0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Folge beantworte ich euch die Frage, Katja, wie sieht es denn eigentlich aus in der Krise? Muss ich meine Prozesse radikal erneuern? Ich freue mich, dass du dabei bist, also bleib dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Tja, die Frage aller Fragen in der Krise wird alles auf den Kopf gestellt und ich liebe es, ich feiere das so, weil endlich ist der Schmerzpunkt erreicht, in dem viele Unternehmer gezwungen sind, natürlich durch äußere Faktoren Es ist immer unangenehm, ihre Abläufe, Prozesse und Strukturen zu hinterfragen. Und ja, die Frage, soll ich meine Prozesse radikal erneuern? Kommt drauf an, was für Prozesse du schon hast. Also das ist diese typische Beraterantwort. Die Kurzantwort, die ganz schnelle Antwort aus meinem Erfahrungsschatz, 50 Prozent der Unternehmer heißt ja. Warum? Weil die meisten gar keine klaren Prozesse haben. Und das ist das, was mich ja am meisten umtreibt, was ich so schlimm finde, weil es gar nicht so schwer ist, das wirklich mal zu tun und so unglaublich viel Erleichterung schafft in der Unternehmensführung, wenn du das hast. Heißt, der klassische Verlauf ist, wir haben eine Geschäftsidee, wir wollen was machen und dann wächst das so, wir haben die ersten Kunden, wir haben auch gute Aufträge und man wächst und wächst und stellt neue Leute ein und irgendwann kommt man an den Punkt, so sagt, uh, wieso hänge ich denn hier den ganzen Tag im Geschäft rum? Und du hast nie dir Gedanken über Prozesse gemacht. Was sind denn überhaupt Prozesse? Prozesse sind deine Abläufe, deine Unternehmensabläufe, mit dem du Geld verdienst, ganz einfach gesprochen, aber das viel wichtigere dabei ist, dass du vom Ende her denkst. Also in der Prozessmanagement, als auch in der agilen Welt schaut man vom Kunden her, von hinten auf das Unternehmen und diese, wenn du diese Betrachtung machst, dann bekommst du absolut die Antwort für, was muss ich tun und was kann ich sein lassen. Heißt, wenn du es aus der Kundenperspektive betrachtest, was will ich haben? Einfaches Beispiel, du gehst zum Bäcker, was willst du haben? Brot oder Brötchen? Das ist das Ergebnis, das dich als Kunde interessiert. Also bezahlst du Geld als Kunde für diese Leistung, für diesen Service, den du am Ende bekommst. Das ganz andere, was in den Unternehmen abläuft, interessiert dich nicht. Als Kunde interessiert es dich nicht, wie oft der Schichtplan der Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der Bäckerei geändert wurde. Es interessiert dich nicht als Kunde, wie lang die Wartungszeiten deines Backofens sind oder deiner Maschinen und Anlagen und Rührgeräte, wie, wie deine Stillstandszeiten sind, die Auslastung, die Mengenquote, deiner Maschinenanlagen, das interessiert mich als Kunde überhaupt nicht. Das heißt, von der Kundenperspektive gesprochen, ist das keine Wertschöpfung. Mich interessiert das Brot und das Brötchen. Bedeutet, alles, was notwendig ist, und da sind wir wirklich beim Punkt, alles, was notwendig ist, um ein Brot oder Brötchen herzustellen, das ist Wertschöpfung. Das ist das, was dir Geld bringt. Heißt, Du musst natürlich einkaufen, da gehört der Einkaufsprozess dazu. Du brauchst die Mittel. Was da aber nicht dazu gehört ist, wie lange sind die Einkaufsverhandlungsgespräche? Wie oft werden die Verträge angepasst? Wie viele Einkaufssitzungen gibt es? Da sind wir wieder in den Verschwendungsanteilen, also in dem Geld aus dem Fenster werfen. Geldfresser sind das. Im nächsten Schritt, du musst natürlich deine Materialien haben und du brauchst auch einen Backofen letztendlich, um den äh, Teig äh, zum Backen zu bringen und Brot und Brötchen am Ende rauszubringen. Und irgendwie muss das Ganze auch in den Laden kommen und in den Verkaufsraum. Das heißt, das ist dein Hauptprozess, der Herstellprozess deines Service und deiner Dienstleistung. Das Gleiche geht auch, wenn du Versicherungen verkaufst. Das heißt, der Beratungsprozess am Kunden, die Analyse der Daten, was braucht er, wo ist er überversichert, wo gibt es Deckungslücken etc., das ist der Wertschöpfungsprozess. Wie oft du die Papiere kopierst und abheftest oder wie viele Stunden du im System verbringst, das auszurechnen, das interessiert dich als Kunde nicht. Manchmal ist es aber oder meistens ist es notwendig, diese sogenannten Unterstützungsprozesse zu haben. Das bedeutet, ohne die Logistikkette beim Bäcker, ohne dass der Ofen halt bestimmte Aufwärmphasen hat, dass es auch Wartungsintervalle gibt etc. Ohne einen Schichtplan in der Bäckerei, ohne Verkaufsdamen äh, oder Herren äh, ist es nicht möglich, ein Brot oder Brötchen zu kaufen. Ja, es gibt inzwischen auch andere Modelle, aber bleiben wir mal in der klassischen Bäckerei. Und heißt auch in der Versicherung, ohne irgendein Formular, das auszufüllen ist, geht es wahrscheinlich auch nicht. Das nennen wir Unterstützungsprozesse. Und das Ziel ist, bei diesen Unterstützungsprozessen so wenig wie möglich Aufwand reinzustecken, weil da stecken die Geldfresser drin. Das heißt, die Frequenzen, die Häufigkeiten in der Wiederholung, in der Fehleraufnahme, in der Fehler in der Bearbeitung, das ist alles Geld aus dem Fenster geworfen. Und liebe Leute, wenn ihr als Unternehmer das nicht hinbekommt, euren Hauptprozess zu definieren und die Unterstützungsprozesse daraus abzuleiten, dann wird es sehr haarig und sehr schwierig, in der Kostenstruktur zu sagen, wenn ich jetzt in meiner Profitabilität, in der Krise gezwungen bin, meine Aufgaben neu zu denken, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, mach die Hausaufgaben, definiere deinen Wertschöpfungsprozess, das heißt, was ist der Kunde bereit zu bezahlen? Was kauft er bei dir? Was sind Tätigkeiten, die unterstützend dafür notwendig sind, um das Ergebnis für den Kunden zu produzieren? Und in der dritten Ebene, das gibt es leider auch, zu häufig sind die Verschwendungsprozesse, das heißt, das sind alles Abläufe, die gar, gar keinen Mehrwert bringen. Heißt, Buchhaltung, Administration, Ablage, all solche Sachen, Terminvereinbarung, Kalenderverschiebung. Und wenn du da viel Reibungsverluste hast, Stunden, Tage mit verbringst, das bringt keine Mehrwert. Ja, es muss gemacht werden, aber bitte mit minimalstem Ansatz und minimalster Zeit. Heißt, wenn du digitalisieren willst, wenn du automatisieren willst, schau, dass du dir Systeme schaffst, um möglichst wenig Zeit dafür aufzuwenden. Bei mir dauert die Monatsbuchhaltung eine halbe, halbe Stunde. Das war's. Kein Rumsuchen, Suchzeiten ist der Geldfresser schlechthin in Organisation und Abläufen. Das geht auf gar keinen Fall. Also beobachte dein Team. Dein Unternehmen, wie viele Suchzeiten, wie viele Wartezeiten gibt es, das sind alles Geldfresser. Das ist bezahlte Arbeitszeit, für die du nichts bekommst und für, für die der Kunde auch nichts bezahlt. Du kannst das auch nicht in Rechnung stellen, aber du zahlst es selbst als Unternehmer. Das heißt, du kannst auch das Geld genauso gut aus dem Fenster schmeißen. Heißt, zurück zur Frage, muss ich jetzt in der Krise meine Prozesse radikal ändern, 50 Prozent der Unternehmer kennen ihre Prozesse gar nicht. Also heißt es, ja, setz sie auf, hinterfrag sie, schau, was kannst du automatisieren, digitalisieren und zum nächsten Teil, also das ist erstmal Basics, der erste Teil, im zweiten Teil geht es jetzt darum, wenn du deinen Workflow hast, deine Abläufe strukturiert hast, dann gilt es, die Customer Journey drüber zu legen. Das bedeutet, wie sind die Berührungspunkte des Kunden mit deiner Dienstleistung, mit deinem Unternehmen? Und in der neuen Welt, also in zukunftsorientierten Unternehmen und Geschäftsmodellen, betrachten wir hier die digitale Ebene, das kann auch die Online-Welt sein, und die Offline-Welt, also die physische Ebene. Das heißt, die Kundenreise, beispielsweise, bleibt mal beim Beispiel Bäckerei, ich komme in den Laden rein, kaufe was Nettes und ähm, gehe wieder zurück und habe meine Brötchen für den Sonntagsfrühstück und freue mich. Und dann bekommst du ein Pop-up oder sonntags bist du dann mittags irgendwie auf Instagram unterwegs und sagst, ja und Sonntagsfrühstück, wie war dein Sonntagsfrühstück, poste uns Fotos von deinem Sonntagsfrühstück. Das heißt, es gibt einen digitalen Kontaktpunkt zum Beispiel, wo du auf der Reise als Kunde Berührung mit der Marke hast, mit der Firma zu Interaktion vielleicht auch aufruft, auch vielleicht irgendwelche Aktionen mal machst, eine Verlosungsaktion oder zu Ostern, Osterlamm, diese äh, Hefeteile da zum Beispiel. Ne? Du machst du eine Aktion draus und wer die schönsten Sachen gebacken hat oder mit Kindern lässt sich das auch super verbinden. Ne? Solche Familienwochenenden. Pfingsten steht bald im Haus, dass du da so einen Wettbewerb machst mit. Ähm, wer hat die schönsten ähm, ja, Knet-Teilchen äh, gebastelt? Und äh, der gewinnt was. Das heißt, du hast einen digitalen Berührungspunkt mit deinem Kunden und verkaufst nicht wirklich was, aber du investierst an der Stelle in die Kundenbindung. Und die Kinder, warum funktioniert das IKEA-Konzept so geil? Weil alle Kinder... Das Bällebad lieben. Das heißt, ja, wir fahren zu Ikea, ja, geht's los, ja. Alle Kinder, wir werden, die werden von klein aufgezogen. Ikea ist geil, weil sie die Verknüpfung mit diesem Bällebad haben, ja. Und was hast du als Unternehmer? Was sind deine Berührungspunkte? Und das zum Beispiel jetzt an dem Beispiel der Bäckerei, ne, so einen Wettbewerb zu machen mit Posts und Fotos und sowas. Das, ist, das kostet dich ein bisschen Zeit für jemanden, der sich darum kümmert, die, die Kommentare zu bearbeiten, das Ganze zu steuern. Aber es kostet dich nicht wesentlich viel Geld. Ja, ein Instagram-Kanal kostet keine Accountgebühren. Zumindest noch nicht. Also, die Frage bei dem Thema Customer Journey ist an der Stelle, wenn du deinen Wertschöpfungsprozess hast, wenn du deinen Kernprozess kennst, deinen Cashflow-Prozess, drüber zu schauen auf digitale, Online-Modelle, Online-Kontaktpunkte kombiniert mit Offline-Kontaktpunkten. Und immer wieder den Kunden auch zu dir in den Laden zu holen. ja, Mit QR-Codes, mit Scans und dann kommst du vorbei und holst was ab. Genauso funktioniert es doch auch bei den ganzen großen Unternehmen zum Beispiel. Ne, diese 10% Douglas-Teile zum Beispiel. Kriegst du immer irgendwie alle Naslagen so ein Briefchen zugeschickt, und dann hast du 10 Prozent und die Leute wollen, wollen ja immer alle sparen. Aber es ist eigentlich marketingtechnisch nur ein Triggerpunkt, den Kunden an dich zu erinnern und einen Trigger auszulösen, komm zu mir in den Laden vorbei, schau doch mal wieder vorbei. Und das kannst du natürlich digital und offline verknüpfen ähm, auf dieser sogenannten Customer Journey. Das heißt, wenn du dein Kunde bist, wie erlebt er, Deine Marke, dein Service von Anfang bis Ende, bis er bezahlt hat und dann im Upsell in weiteren Produkten natürlich auch. Heißt, wenn wir das noch dazu packen, dann sind wir fast bei Ja, nur 100 Prozent radikal ändern, weil das haben auch viele Unternehmen noch nicht auf dem Schirm, was digitaler Wandel bedeutet, das heißt nicht automatisch, ich stelle mir einen Roboter ins Büro und äh, der macht es von alleine, sondern digitaler Wandel heißt einfach mit digitalen Anwendungskonzepten, digitalen Medien, also mit einem Gerät und das kann im Endgerät auch ein Smartphone sein, in Kontakt mit dem Kunden zu treten. Und ähm, bestenfalls natürlich auch Prozesse und Abläufe automatisiert zu haben. Die große Revolution, ihr wisst selber, man als Nutzer und Kunde hinterfragt fragt man das nicht. Reisebüros, Reisebranche, Flugreisen buchen, all diese Dinge sind ja inzwischen so, dass du als Unternehmen Personal sparst, weil du selbst die Daten eingibst. Du gehst in die Suchmaschine und gibst deine Daten ein. Von da nach da will ich fliegen und da brauche ich, brauche ich einen Preis vielleicht und da will ich ein Ticket haben. Und genauso läuft es bei diesen ganzen digitalen Versicherungsthemen. So gibt es vorgefertigte Felder, 80 Prozent standardisiert. Du gibst selbst deine Daten ein. Das heißt, unsere Zeit als Kunde ist so kostbar, unsere Zeit im Leben und all diese Digitalen Möglichkeiten klauen uns ja diese Zeit. Und es wird sich in Zukunft dahin entwickeln, auch in serviceorientierte Geschäftsmodelle. Das heißt, die Menschen, die es sich leisten können, Zeit zu sparen, sind bereit, mehr Preis zu bezahlen, Aufpreis zu bezahlen, um eben ein, eine Abkürzung zu haben, um eben schneller ans Ergebnis zu kommen und sich nicht mit der Auswahl von verschiedenen Varianten auseinandersetzen zu müssen. <lacht> Beispielsweise sowas wie äh, den richtigen Handytarif für die Mitarbeiter aussuchen. Damit will ich mich doch als Unternehmer nicht auseinandersetzen. Das klaut mir nur Zeit. Also die Freiheit, auf der einen Seite in der Auswahl der Möglichkeiten zu wählen, ist gleichzeitig ein Zeitfresser für dich als Mensch im Persönlichen, weil du dich damit auseinandersetzen musst. Früher, jetzt ich mal an meine Kindheit zurück, der erste Telefonanschluss, der da so kommt, ja, da gab es halt nur die Telekom, ne, da... Bist du nicht stundenlang irgendwie rumgerannt und hast Vodafone und O2 und dies und das alles verglichen? Ja, es ist auch eine andere Zeit gewesen. Aber einfach mal dazu sensibilisieren, im Umdenken eurer Geschäftsmodelle, deines Geschäftsmodells als Unternehmer zu prüfen, wo lieferst du Mehrwert? Und diesen Zeitfaktor nicht zu vergessen. Und dann musst du es natürlich auch marketingtechnisch kommunizieren und sagen, hier gibt es die Abkürzung, hier geht es schneller, wir liefern sofort, du brauchst dich um nichts kümmern, zack, hier hast du deine Lösung. Ja, Und das muss natürlich marketingtechnisch auch verwertet werden. Also das zum Thema, müssen wir unsere Prozesse radikal umdenken. Aus dem, was ich erlebe, würde ich sagen, tendenziell ja, 90 Prozent ja. Also, ich freue mich über deine Kommentare, deine Rückmeldung, deine Ahas, wo du sagst, wow, äh, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal drüber nachdenken für mein Business in meinem Geschäftsmodell. Da habe ich jetzt eine Idee bekommen. Ich freue mich, dass du dabei bist und freue mich, dass dich das nächste Mal hier im Podcast begrüßen zu können. Wenn du Fragen hast zu deiner speziellen, branchenspezifischen Situation, dann Nutze die Gelegenheit, hier in den Show Notes den Link zu nutzen und mit mir ins Gespräch zu kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Liebe Grüße, deine Katja.